0: Yo, yo creo mis hermanos que es un tema De mucha bendición Para la iglesia del Señor Un tema que nosotros todos necesitamos oír Hoy yo quiero hablar Acerca del de problema del alma inconstante Hay gente que es inconstante. Hay inconstancia en todo Hay gente que es inconstante en la vida en todo Y hay cosas que se pueden arreglar en la vida pero la inconstancia en la vida cristiana, la inconstancia en, 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 en el camino del Señor es un problema que hay que arreglar, es, es, es un problema que nosotros no debemos pasar por alto, es un problema mis hermanos que tiene graves consecuencias y de eso voy a hablar hoy acerca de ese problema porque quiero hermanos eh, exhortar a la iglesia a que afirmemos nuestra fe cristiana que afirmemos nuestra fe cristiana que afirmemos nuestros caminos que afirmemos nuestros pasos el escritor a los hebreos habla de afirmar nuestro corazón en la gracia pues eso tenemos que hacerlo Abra su biblia en, en la segunda carta de pedro en el capítulo 2 de la segunda carta de pedro vamos a usar aquí esta referencia del capítulo 2 exactamente mis hermanos todo el capítulo tiene 22 versículos los 22 versículos están relacionados con todo ese tema pero vamos a irlo leyendo poco a poco yo quiero que usted deje su biblia abierta ahí, abra su biblia y la deja abierta ahí y vamos a ir leyendo la palabra del señor mediante vamos desarrollando el tema Segunda carta de Pedro, capítulo 2 Versículo Vamos a leerlo Bueno, vamos a leer Vamos a empezar desde el 1 eh, Usted puede ver hermano Que lleva por título ¿Cómo dice en su Biblia allá, hermano? Falsos profetas Y falsos maestros Ellos tienen mucho que ver Con las almas incontantes Es un problema del corazón Pero también ellos tienen mucho que ver en esto. Me dice Amén si ya encontró Segunda de Pedro capítulo 2. Dígame un amén de gloria por favor. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Dice de la siguiente manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros. O sea Una diferencia. En el pueblo de Israel hubieron profetas Después yo les explico con calma Por qué hoy no hay profetas Y por qué hoy no hay apóstoles tampoco Eso por ahí más adelante vamos a hablar Pero miren la diferencia que hay aquí Dice la palabra del Señor Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros O sea los de hoy Falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados entre paréntesis dice porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Presta atención a lo que viene a continuación. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos... Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oiga bien a lo que dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas incontantes. En espíritu de seducción, oiga bien eso, dice, seducen a las almas incontantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia porque el que he vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció presta atención al 20 dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Una condición espiritual bien grave. Yo quiero que usted levante su mano y le dé la gloria, al Señor. Levante su mano y déle la gloria, déle la honra. Dele la alabanza, y ahí sentado donde usted está, tómese un momento y dígale al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Tómese un momento y dígale, Señor, dame entendimiento para que yo pueda oír y para que yo pueda entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta preciosa noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, y creemos, Padre, este va a ser un tiempo de bendición señor te bendecimos señor padre gracias por tu pueblo que se ha reunido en esta noche a escuchar tu palabra y todos decimos el problema del alma incontante esta, esta parte de Pedro es un tema que está referido a los falsos profetas ya y falsos maestros ya había pasado aproximadamente vamos podíamos decir así unos 35 años ya que cristo había ascendido al cielo y después que cristo ascienda a los cielos todos sabemos que surge una iglesia gloriosa surge una iglesia donde hay milagros donde los muertos se levantan donde los paralíticos son sanados una iglesia poderosa pero ya después de aproximadamente unos 30 o 35 años comenzaron a entrar gente falsa a la iglesia entonces el diablo cambió la estrategia primero era la persecución y como a través de la persecución no se pudo porque la iglesia continuó creciendo entonces hermano el diablo parece que infiltró entre los cristianos falsos maestros y falsos profetas y comenzaron a desviar la doctrina del señor comenzaron a enseñar falsedades y comenzaron a arrastrar a mucha gente Aquí Pedro se toma esta carta que tiene solamente tres capítulos para hablar de lo que es la acción de los falsos maestros dentro de la iglesia. Y entre las palabras que Pedro menciona aquí, se puede ver, hermano, el gran daño que esta gente puede hacer cuando entran a la iglesia. Yo le, yo le comentaba a mi esposa, delante que veníamos en el carro, que hace unos años en Panamá cuando se hizo la cumbre educativa la cumbre de maestros de la palabra de las asambleas de Dios aquí en Panamá ellos adoptaron un lema que tiene mucha razón y mucha lógica ellos decían que las malas enseñanzas producen malas creencias y yo le comentaba a mi esposa que eso solamente se quedó hasta ahí donde creímos y fuimos enseñados de que las malas enseñanzas producen malas creencias pero si nosotros ahondamos eso y comenzamos a analizar y a ver lo que una mala enseñanza puede causar en la vida de una persona, hermano, tendríamos que hablar de una manera bien profunda y bien amplia, ¿por qué? Porque una falsa enseñanza, una mala enseñanza, no solamente produce malas creencias, sino que también desvía a la gente por un camino errado y una mala enseñanza, tiene poder para llevar a una persona al mismo infierno. Una mala enseñanza. Entonces el enemigo cambia la estrategia y comienza a infiltrar gente adentro de la iglesia. Y lo que Pedro dice aquí acerca de estos falsos maestros que están dentro de la iglesia. Tiene mucha similitud y mucha característica con lo que hoy está pasando. Por ejemplo, cuando vemos el verso 1 al 3. Pedro está hablando de, que, de, de maestros que están introduciendo herejías destructoras y lo están haciendo de manera encubierta. Ahora, una herejía, una herejía es la destrucción o se puede decir la distorsión de la recta interpretación de la palabra. Una herejía es una mala enseñanza. Una herejía es una enseñanza que comienza con una verdad todas las falsas enseñanzas tienen un elemento de verdad comienzan con una verdad pero cuando van por el camino comienzan a desviarse y ese es el anzuelo por el cual los falsos maestros han tenido éxito cuál es el anzuelo mis hermanos que todas las falsas enseñanzas comienzan con un elemento de verdad con un punto de verdad y a veces hasta de humanismo Oiga, vamos a regalarle ropa Vamos a regalarle comida Vamos a hacerle un comedor Y la gente comienza a decir Oye, pero es verdad Esto sí, verdad Tienen amor en su corazón Pero muchas veces Detrás de esto, hermano, Vienen otras cosas que no son sanas Encubiertamente Escuchen bien, mis hermanos Los falsos maestros A los que se refería Pedro Estaban introduciendo Herejías encubiertas Dentro de la iglesia Oiga bien Herejías que estaban negando al Señor Jesús Que lo negaban En sus enseñanzas lo negaban Negaban su obra Ahora cómo alguien detecta eso Nada más que tenga conocimiento de la palabra Si no tiene conocimiento no lo detecta Dice la palabra Que estos hombres por avaricia Estaban haciendo mercadería dentro de la iglesia Con palabras fingidas Dice el verso 13 Ahora Parece que ese espíritu todavía anda por ahí pululando. Porque hoy todavía siguen haciendo mercadería dentro de la iglesia. Y dice Pedro que lo hacían con palabras fingidas, palabras de amor, palabras suaves. Y ahí Pedro comienza a hablar de la destrucción que esta gente se iban a llevar si no se arrepentían. Pone de ejemplo a los, a los desobedientes del tiempo de Noé. Pone de ejemplo a lo del tiempo de Lot, pone varios ejemplos aquí, pone el ejemplo de cómo Dios en medio de esa época libertó a Noé y libertó a Lot. Pero hay una cosa interesante que es en la que yo quiero entrar hoy. ¿Quiénes son presas de esta gente dentro de la iglesia? Bien, ahí, en, este, en estos 22 versículos, se menciona dos veces una palabra bien interesante, seducción. Cuando nosotros oímos la palabra seducción, nosotros creemos que la seducción tiene que ver con sensualidad, o con problemas morales, o tiene que ver con sexo. Pero existe una seducción en cuanto a lo espiritual, en cuanto a atraer a la gente, en cuanto a mover a la gente de la verdad. Hermano, el diablo nunca se presenta vestido de cacho, trinchante, cola, el diablo nunca se presenta así. El diablo es más peligroso cuando se presenta vestido de religioso, cuando se presenta vestido de religión. El enemigo, hermano, aquí dice la palabra, que estos hombres estaban usando la seducción. Me llama la atención que Pedro lo que está haciendo es una advertencia a la iglesia del Señor que no se deje mover de esta gente. Escuchen bien lo que yo voy a decir En el capítulo si usted lo va a leer en su casa Pedro está hablando de los burladores de la venida de Cristo Yo le voy a decir algo hermano Mucho cuidado con movimientos religiosos Que nunca te dicen a ti que Cristo viene Con movimientos religiosos que nunca te advierten a ti Lo que está pasando en el mundo Movimientos religiosos que solamente le dicen a la gente que todo está bien, que nada está mal, que todo está bonito, que nada va a pasar, que este es tu año, que es el año. Mucho cuidado, porque hay un espíritu de seducción metido dentro de la iglesia de Cristo. Un espíritu de seducción donde usted ve gente, hermano, moviéndose de iglesia, de sana doctrina a megas iglesias ¿por qué? porque me mueve lo hermoso del templo me mueve lo, lo frío del aire, me mueve lo lindo de las bancas y hay gente moviéndose porque no quieren compromiso con Dios porque no, no hermanos, no les entra el mensaje de santidad de rectitud, de ética no les entra, les molesta la corrección, entonces ahí es donde entra el espíritu de seducción y comienza a jalar a la gente y a llevarlo tras el error, tras la mentira a llevarlo, mis hermanos, tras herejías encubiertas que ellos mismos no la pueden detectar la única manera en que nuestra gente pueda detectar una falsa doctrina es que estén bien doctrinados si no están bien doctrinados van a ser engañados van a ser movidos van a ser seducidos yo le decía a mi familia hoy porque yo también predico en mi casa yo le decía a mi familia hoy si las celebridades si las celebridades evangélicas sí, porque entre los evangélicos hay celebridades ahora si las celebridades evangélicas de la prosperidad que andan en limusina y, y viviendo en la opulencia Tienen razón Entonces el hombre más miserable De la Biblia Se llama el apóstol Pablo Porque el apóstol Pablo Vivió golpeado Sin casa Latigado Dijo hasta hoy tengo 39 latigazos menos uno Hasta esta hora padezco hambre Persecución Muerte, lo dejaron muerto en Galacia Y luego resucitó Hermano, vivió caminando por todas partes Predicando por todas partes No tuvo una vida de lujo Sino que predicar el Evangelio Le costó que le volaran la cabeza Por eso yo digo hermano Si las celebridades de la prosperidad hoy Tuvieran razón Que el Evangelio de Cristo Es tener limosina, plata, carro, lujo, opulencia Entonces Pablo fue el más miserable porque este predicó el evangelio Y predicar el evangelio Le costó la vida Y si usted sigue estudiando La historia eclesiástica Los doce apóstoles de Jesús Les costó la vida Predicar el evangelio Entonces Los cristianos evangélicos del medio oriente Que están siendo decapitados Quemados vivos A esta hora que usted está aquí sentado entonces ellos también son unos miserables, si este movimiento de prosperidad y de opulencia tiene la razón. Pero ¿a qué voy, hermanos? ¿A qué voy? ¿Quiénes caen en estas redes? ¿Quiénes caen en estos movimientos? Las almas incontantes. Una persona... Hace unos días me mandó un video, un extracto de video de una predica de alguien y yo le mandé una respuesta para atrás y le dije, hermano, escuche palabras sanas. Escuche palabras que lo corrijan a usted. Escuche palabras que le sirvan a usted para vivir la vida cristiana. Escuche cosas que a usted le sirvan para afirmarse en el camino del Señor. Porque hay gente que no viene a la iglesia, que no viene a la escuela dominical, hay gente que no le sirve al Señor Pero los mensajes románticos Le caen como anillo al dedo Se dedican a postear mensajes Donde solamente los predicadores dicen eh, Todos esos que se metieron contigo Este año te la van a pagar Porque tú eres la reina del Señor Esas son payasadas que les gusta a la gente Porque tú eres la niña de sus ojos y todos los que te despreciaron este año Caerán delante de ti Esas son las payasadas Le gustan a mucha gente Y oyen esas cosas ¿no? Y postean eso Y tristemente hermanos de la misma iglesia Ni siquiera comparten lo que su pastor predica Comparten lo que esos falsos enseñan Y se lo mandan a los hermanos de la iglesia Increíble pero cierto Increíble pero cierto eso es lo que posté, lo que dijo un falso por allá por Miami, por allá, en estos días Donald Trump fue a una iglesia de un falso maestro allá en Miami que ustedes le, le, le compran los libros y lo oyen mucho ustedes, ustedes lo oyen y yo no sé si ustedes hasta hacen pacto en la iglesia de él y ese falso está tan engañado que salió diciendo que Donald Trump iba a establecer el reino de Cristo en Estados Unidos yo dije, mira por dónde el diablo lleva este ridículo. Mira este ridículo ya como el diablo lo tiene hablando payasada. Yo, ¿De dónde sale esto? Que Donald Trump va a establecer el reino de Dios en Estados Unidos. O sea que él se llama Jesucristo ahora. Pues, hasta donde yo sé, la Biblia me enseña a mí que el reino lo va a establecer Cristo en su segunda venida. Jamás me enseña a mí que yo tengo que establecer un reino en Tanar. Y ustedes oyen mucho por ahí, establece el reino en la esquina, establece el reino en tu casa, establece el reino por allá y, y, y vive como rey, porque tú eres un rey del Señor. Porque payasadas que les gusta. ¿Y sabe a quién le gusta eso? A las almas impontantes. A los que están, pero están buscando algo que les guste, algo que les pique, ¿verdad? Algo. Algo que les haga cosquillita eh, eh, el, 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 el profeta que le dice Este es tu año eh, eh, Así te dice Jehová De eh, todos esos que vinieron eh, Esas son las payasadas que le gusta a la gente Hermanos ¿Por qué yo quiero predicar esto? Mire, yo quiero hoy exhortar a la iglesia A que afirmen la fe cristiana Y que no sean incontantes En los caminos del Señor hay que ser constante. Pablo, eh, Pedro dice. Hablando de esos falsos maestros. En el versículo 14 dice. Que ellos tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Y mira lo que dice. Seducen a las almas incontantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. O sea. Este tipo de gente está entre. La iglesia del Señor. Y gloria a Dios que aquí no hay gente así. Váyase al versículo 18. Nuevamente en el versículo 18 aparece la palabra seducción. Pues hablando palabras infladas y vanas. Oiga eso. Ese, ese es el tipo de cosas que ellos hablan hoy. Palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Miren a quién seducen. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 19, léalo con cuidado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Son enredados otra vez En ellas son vencidos Su postrer Estado viene a ser peor que el primero Porque mejor lo hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ah, no le diga eso ya a la gente, pastor. Hoy dígale a la gente que ellos son hermosos del Señor. Son, son lindos, ¿verdad? Tienen coronas. Hoy usted no se los puede decir a la gente, pero yo sí se los voy a decir. Estamos aquí, hermanos. ¿Quiénes caen en estas redes? La gente incontante. La, la inconstancia es un problema del corazón. La palabra inconstancia que aparece ahí, en su forma original griega, se refiere a alguien difícil de refrenar. Ese difícil de refrenar es una persona difícil de formar, alguien difícil de enseñar, es una persona incontante. Nunca está en un proceso de enseñanza, y por eso es incontante en todos sus caminos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la inconstancia la define como una persona que carece o no tiene una voluntad firme. Es alguien sin determinación. Otro diccionario dice que es alguien que cambia con facilidad y que tiene ligereza de pensamientos. Es ligero de opinión y ligero de conducta. Es decir, cualquiera lo mueve, cualquiera lo enreda, cualquiera lo engaña, cualquiera se lo lleva, cualquiera lo seduce con cualquiera se vende. Cambia con facilidad, rapidito. Pero tratándose de la vida espiritual, mis hermanos, el problema de la inconstancia es más fuerte, porque cuando hablamos del camino del Señor y la vida espiritual, hay que pensar en una cosa, en la eternidad. ¿A dónde tú vas a pasar tu eternidad? Entonces, por eso esta segunda carta de Pedro Está hablando hermanos Acerca de estos hombres Que entraron a la iglesia Y empezaron a socavar La fe cristiana de esta manera Ahora Siempre han habido almas incontantes en la iglesia Gente que no persevera Gente que no persiste Gente hermano Que no, que no es firme En su determinación, en su fe cristiana Gente hermano que no es firme en lo que han creído gente que están ahí sentados, pero no están convencidos de lo que ellos creen usted sabe hermano que dentro de la iglesia hay ateísmo cristiano ¿Cómo así pastor yo sé que los ateos son gente que creen que Dios no existe pero también hay ateos cristianos ateos mis hermanos que creen en Dios y buscan al Señor mientras necesitan y después que no necesitan dejan de creer al Señor o sea, los ateos cristianos son personas que están dentro de la iglesia, pero ellos buscan un Dios personal. Un Dios que me dé, un Dios que me ayude, un Dios que me cuide, un Dios que me prospere, pero no un Dios que me corrija. No un Dios que me discipline. No un Dios que me llame la atención. Yo quiero un Dios que me ame como nadie me ama. Eso es, lo que la, eso, es lo, eso es lo que es el ateísmo cristiano dentro de la iglesia gente que está mientras todo está lindo después que todo deja viene la corrección todo el mundo se va eso ha sido un problema siempre y esta gente incontante así caen en manos de estos iniquos. caen en manos de estos seductores que entran a la iglesia con apariencia de piedad caen en manos de estos seductores y se van hermano la vida espiritual no puede ser incontante La vida espiritual No puede ser incontante ¿Por qué? Mire, yo quiero mencionar Tres riesgos A los que se exponen las almas incontantes Según lo que dice El apóstol Pedro aquí Primero El primer riesgo Del alma incontante Es que el alma incontante Está propenso al engaño Preteme atención Qué triste es vivir creyendo que tú vas hacia un lugar cuando en realidad no es así. Qué triste, qué triste. Hermano, ¿alguien ha visto un cuadro de alguien que lo han dejado plantado en el altar el día de su boda? ¿Alguien ha visto un cuadro así, hermano? Usted va vestido de mono, ¿verdad? Y mono se queda. eso de, ah, bueno a mí, nunca me, a mí nunca me pasó eso pero eso debe ser algo terrible el día que yo me casé con con mi amada y bella esposa ella me estaba esperando y yo llegué ella estaba un poco nerviosa cuando llegó su príncipe y subimos y al lado ahí había un hombre grandote galanote bien vestido y estaba y miraba para todas partes y miraba el reloj, y miraba para todas partes Y mi esposa y yo, ahí calmando los nervios Porque nos casábamos dentro de media hora Y tranquila mi amor, no te preocupes Ya, ya todo va a pasar está seguro? Claro Y tú también, subimos hermano Creo que fuimos la tercera pareja Nos casamos, todo un protocolo Besos, abrazos En el ascensor, ¿verdad? Y cuando bajamos Todavía estaba el galanote ahí Hermano, qué triste es que tú llegues ahí al altar, ¿verdad? Y cuando llegues ahí al altar te digan que la novia cambió de parecer. Qué triste es, hermano, que tú te en un equipo de fútbol. Ahí están los jóvenes aquí. Y tú entrenes, 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 entrenes. Duermas temprano y el día del juego el director te diga, tú siéntate en la banca. Eso es doloroso. Eh, qué triste es... Vivir engañado. Vivir creyendo que tú vas para un lugar cuando tú no vas. Qué triste es vivir tú creyendo que si tú mueres tú vas ahí al cielo. Y, 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 y tú te mueras y te llevas una sorpresa. Por ejemplo, cuando Jesús habla de este tema en Mateo 7. Jesús dice, porque en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Y yo les diré, no los conozco. Hacedores de maldad Y ellos van a reclamar Señor en tu nombre hicimos milagro Señor en tu nombre hicimos grandes cosas Y en tu nombre profetizamos Y dice Jesús y yo les diré No los conozco hacedores de maldad O sea qué triste es vivir creyendo que tú vas a un lugar Cuando en realidad tú te mueres y te encuentras con otra sorpresa Por eso nosotros los cristianos Debemos de estar convencidos de lo que hemos creído, convencidos en el camino que estamos y convencidos hacia dónde vamos y quiénes somos en Cristo. El alma incontante está propensa al engaño. El alma incontante es víctima, hermano, de estos falsos maestros, de estos engañadores. Por eso usted ve, hermano, que hoy es muy común el movimiento de gente. Que hoy se congregan aquí. Mañana se congregan allá. Después se van por aquí. Después se van por allá. Después toman un bus. Se van para el otro lado. Se van por aquí. Se van por allá. Porque son gente que están buscando. Quien les dice algo. Que les guste. Algo lindo. Algo bonito. Y los falsos maestros hermanos. Los falsos maestros. Los engañadores. No están en el parque. No están en una cancha de juego Los engañadores están dentro de la iglesia No piense hermanos Que ellos están por allá esperando Quien caiga en sus redes Ellos están dentro de la iglesia Pastor pero yo no los veo usted no, usted, usted no los conoce Pero ellos están en televisión Están en radio Están en internet Están en redes sociales eh, Hermanos están sentados en las bancas de la iglesia Ellos están entre nosotros los engañadores yo hermano cuando, cuando a mí me preguntan yo qué qué, qué nivel académico tengo yo, yo soy licenciado en teología sí pero yo se lo digo yo le hago el énfasis yo soy licenciado en teología serio y por qué serio porque yo estudié cuatro años en una institución seria y ahora mismo estoy en, en el primer nivel de la maestría en teología y se lo digo pero estoy estudiando en una institución seria, llena de requisitos, llena de exigencia. En la Universidad de Springfield de Estados Unidos, ellos ahí estamos estudiando en esa facultad. ¿Y por qué le digo que es serio? Porque si usted quiere ser licenciado en teología, eso se compra hoy. Usted entra a internet, porque yo entré, ¿verdad? Pero gracias a Dios no caí en esa red. Usted entra a internet, y usted le dice a alguien ahí que usted fue a un instituto bíblico y le hacen una pregunta. ¿Por qué cree usted que usted merece ser licenciado en teología? Y usted dice ahí, porque yo he hecho fuera demonios, porque yo sano enfermo, porque yo predico, porque yo soy un liderazo en mi iglesia. Y te dicen, ah, ok, usted se lo merece. Mande 200 balboas, usted manda 200 balboas en tarjeta de crédito y en el correo te mandan tus diplomas de apóstol. Licenciado, maestro en divinidades, y no me extrañe que te manden el de ángel, arcángel o querubín, también todo eso, patriarca y todo. Esa gente está entre nosotros, y hay un montón de gente que usted ve diciendo: Yo soy doctor en teología, yo, yo soy maestro, soy licenciado, pero vaya a ver a dónde estudian, pregúnteles dónde estudian. Pregúntele por dónde pasaron. Porque, ¿cómo están los títulos hasta de pastores, hermanos, De pastor y de no sé qué. Y usted los compra y ya usted es un pastor. Usted viene aquí me lo tira en cara y ya yo. Y, y hasta se enfrasca conmigo para quitarme del altar. Eso, eso hoy se está dando en la iglesia. Eso, 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 eso está pasando entre nosotros. Entonces, los falsos maestros. Caminan dentro de la iglesia. Y usted debe conocer sus características. Por ejemplo, eh, eh, vamos a ver, métase a la Biblia ahí en el capítulo donde estamos. Y vamos a ver algunas características que se hablan de estos falsos. Mire, por, por ejemplo, quiero enfocarme en uno. Mire, mire, mire lo que dice. En el versículo 10. Dice. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pero mire lo que dice después del punto. Quiero que nos enfoquemos en lo que dice después del punto. Mire lo que dice Pedro de ahí. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles... Miren esa comparación que la, que la voy a explicar. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pues estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para destrucción, perecerán en su propia perdición. Escuchen bien, hermanos. Habla, aquí hay una comparación de los ángeles, que los ángeles respetan a las potestades superiores. Los ángeles del Señor, que son mayores en fuerza, Respetan a las potestades superiores Pero los falsos maestros no respetan a las potestades superiores No temen hablar mal contra ellos ¿Qué, qué, 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 qué es lo que está diciendo eh, Pedro aquí? Pedro lo que está diciendo Que los ángeles del Señor Que son los ángeles del Señor No discuten con los demonios No maldicen a Satanás Porque Satanás es una potestad en el mundo de las tinieblas pero dice que estos Estos sí si no tienen temor. Ellos sí si, hablan contra los demonios, le pegan a los demonios, hablan con los demonios, los reprenden. Los, eh, hermano, eh, los atan, los atan teato. Eh, entonces, ahí muestran su ignorancia a la palabra de Dios. El libro de Judas, la epístola de Judas dice que cuando Moisés murió, Satanás vino a buscar el cuerpo de Moisés. Y dice la palabra que el arcángel Miguel no discutió con él, sino que le dijo: El Señor te reprenda. Yo no, el Señor te reprenda. Usted lo puede ver en la epístola de Judas. No discutió con él, no peleó con él. Pero hoy, hermanos, ha entrado una corriente donde alguien se levanta y dice: Yo tengo un nivel de no sé qué. Y, y, y hago y deshago Y acto eh, Hermano yo una vez leí un libro Donde alguien decía Que lo que él narraba en el libro Era una conversación de él con un demonio Y, y entonces Yo leí esto hermano y, y una serie de cosas Hermano Entonces estos falsos No tienen miedo Por ejemplo Cuando Miami fue azotado Por los huracanes Muchos de ellos se pararon y dijeron Jesucristo detuvo los mares y los vientos Y a mí él me dio esa autoridad Y yo voy a detener el huracán Mitch Y si él mismo no se quita Se lo lleva el huracán O sea, son, son, son cosas Que la gente, hermano Ellos agarran y, y, y con estas cosas Seducen a la gente Entonces Los hermanos de la iglesia Tienen que conocer las características De esta gente tienen que conocer Dice la palabra que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Hablan cosas infladas, seducen con palabras. Nosotros debemos conocer las características de los engañadores para no caer en el engaño. Escúcheme a lo que le voy a decir, hermano. El problema de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas no se debe de tomar con ligereza. El diablo está detrás de la falsa enseñanza El diablo es un maestro del engaño El diablo es padre de mentira Es maestro de la mentira Y detrás de toda doctrina herética Detrás de toda enseñanza herética Detrás de toda doctrina errada Está hermanos queridos El diablo Estamos aquí el domingo. El domingo voy a hablar acerca de la unción bíblica. Vamos a hablar de la unción bíblica el domingo. Venga, no se pierda esto. Porque vamos a aprender qué es la unción. ¿Qué dice la Biblia de la unción? Usted no se pierda ese, esa enseñanza que va a estar bien edificante Para la vida suya. Entonces, mis hermanos. El alma incontante está propensa a vivir engañado. Hermano, no viva engañado. No viva engañado. Escúcheme bien, hermanos. El engaño conduce a la perdición eterna. Entonces, el segundo riesgo de un alma incontante es que está en riesgo de volver atrás. Está en riesgo de volver atrás. De irse tras la apostasía. En el versículo 20 al 22 Habla del de problema de aquellos que vuelven atrás Primero, el volver atrás es un riesgo Porque la persona queda en una condición precaria Cuando hablo de una condición precaria Estoy hablando de una condición espiritual Donde a la persona le es difícil levantarse Irse atrás, volverse atrás no lo tome con ligereza. Hay gente que vuelven atrás, regresa. Vuelven atrás, regresan, Vuelven atrás, regresa. Pues esas almas que vuelven constantemente atrás. Y que no son constantes en el camino del Señor. Sino que viven en una permanente inconstancia, Están en riesgo de un día volverse atrás. Y más nunca volver. Quedar en las redes del pecado. Quedar atrapado en el pecado Nadie vuelve atrás Hermano Para vivir bien Todos los que vuelven atrás quedan mal La palabra del Señor Váyase al versículo 20 Y vamos a leerlo con mucho cuidado Por tercera vez Dice Ciertamente Si habiéndose ellos escapado De las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor Y Salvador Jesucristo e Enredándose otra vez en ellas Son vencidos su postrer Estado viene a ser peor que el primero. Oiga bien eso. Un ser humano, un cristiano que vuelve atrás, es capaz de hacer lo que nunca en su vida había hecho. Es capaz de eso. Por eso, usted ve, hermanos, en, esta, en estos asuntos de delincuencia, Usted ve mucha gente en ese mundo, allá adentro, enredado que te dicen, "Yo antes fui cristiano. Yo antes le servía al Señor, yo vengo de un hogar cristiano." ¿Por qué? Porque el hombre cuando vuelve atrás es capaz de cualquier cosa. El hombre cuando vuelve atrás por la inconstancia, después que se escapó de las contaminaciones del mundo, nuevamente vuelve a la misma contaminación. Nunca vuelve para hacer lo mismo, siempre vuelve para quedar peor. Mire lo que dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Eso le hubiese salido mejor. Mejor nunca haberlo conocido. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y el versículo 22 habla de la condición precaria, la condición espiritual. Mire cómo la ilustra. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Cuántos han visto un perro comerse un vómito? ¿Lo han visto, hermano? Qué desagradable. Qué desagradable. Usted ve el perro comerse el vómito y usted mismo quiere vomitar. ¿Sí o no? Yo he visto eso. ¿Verdad? Usted lo echa afuera, afuera, y el perro, hermano, quiere comerse el vómito de todas maneras. Ya cuando se lo come, hermano, uno, uno mejor ni mira. Porque a uno le da, a uno mismo le causa náusea. Y uno quiere vomitar Solamente de ver que él se está comiendo el vómito Ahora Hermano, eso, 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 eso es algo Desagradable, pero miren lo que dice La condición de esta gente es, es como el perro Que vuelve a su vómito y la puerca Que vuelve a revolcarse En el cielo Es una condición Difícil de tratar Por eso La gente que vuelve atrás Y usted la ve haciendo cosas terribles No se extraña hermano no le eche la culpa a la iglesia no, no le eche la culpa a nadie Es que la gente que vuelven atrás queda difícil De volver otra vez A agarrarlos Su condición queda difícil Por eso a ellos les hubiese salido mejor No haber conocido nunca al Señor mejor le hubiese salido. Entonces, el alma, ¿a, ¿a quién le pasa esto? Esto le pasa a las almas incontantes. A las almas incontantes. Hermano, usted sabe que aparte de los falsos maestros dentro de la iglesia, también están los falsos consejeros. Usted sabe, hermano, que hay gente que se la da de consejeros y dan pésimos consejos. Dan pésimos consejos. Yo recuerdo, hermano, cuando nosotros, mi esposa y yo llegamos a la iglesia por primera vez, nosotros inmaduros, sin conocimiento Nosotros llegamos en el primer amor Nos sentamos con Cherlín en brazo, en pan, Y ahí eh, como hermanitos del Señor Pero nosotros no sabíamos Que la iglesia donde estábamos Que es, que es nuestra iglesia madre para la gloria del Señor Nosotros no sabíamos que la iglesia estaba dividida Nosotros no sabíamos nada de eso nosotros llegamos y nos sentamos ahí, hermano, y alabábamos al Señor con la gente. Y qué coro más lindo, hermano, que usted lloraba, pero la iglesia estaba dividida. Y un día estábamos sentados y una persona se nos acercó a mi esposa y a mí. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Ustedes son nuevos, ¿verdad? Estamos contentos de que ustedes estén aquí. Oiga, hermano, ¿dónde vive? Es que queremos visitarles. Queremos visitarles Porque estamos interesados en su crecimiento espiritual Queremos conocerles Queremos hablar Y nosotros, ay, pero qué hermana más amorosa Oiga, una iglesia que da ganas de quedarse de verdad Hermana, nosotros vivimos en la barriada tal, tal, casa tal Que, que, que eh, eh, Deme su teléfono para llamarle Y el pastor estaba desde allá viendo Cuando el pastor me dice Tú y tu esposa vengan acá que necesito decirles algo. Yo dije, Dios mío, ¿qué hicimos? Dice, a usted se le acercó una hermana así, 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 así. Sí, pastor, oiga, qué hermana más tremenda, pastor. Que, que, espere, espere. Dígale a esa hermana que usted no la puede recibir en su casa. Y, y eso por qué. Yo sé por qué se lo digo. Dígale a esa hermana que a usted lo está visitando su pastor. ¿Cómo? José? Y nos dijo por qué yo no sabía que eso pasaba en Iglesia del Señor nosotros pensábamos que en la Iglesia del Señor todos eran ángeles pero no es así entonces en la Iglesia aparte de los falsos maestros están los falsos consejeros está la cizaña la gente que se acerca y que aconseja y te da pésimos consejos te dan pésimos consejos te dan pésimas directrices se asocian contigo, se te acercan, te, hermano, pueden parecer hasta amables en un momento dado y hasta más amables que el pastor. A veces son hasta más amables, más amorosos que el pastor. Tú no lo ves, predicando fuego nada más y predicando látigo. Eh, eh, mire, yo aspiro a ser pastor y comienzan con esa seducción, hermano. Comienzan con esa seducción. Entonces, hermano querido, yo les quiero decir, ¿por qué ustedes creen que el apóstol Pablo, le dice a Timoteo La mujer calle en la iglesia Mire, presta atención a esto Pablo le dice a Timoteo La mujer aprenda en silencio Y en toda sujeción al esposo ¿Por qué? Pablo no está estableciendo una doctrina Que diga que la mujer tenga que vivir sometida Pablo no está enseñando eso O que la mujer no pueda mover nada de la iglesia. Pablo no está enseñando eso. El problema cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo es que los falsos maestros estaban introduciéndose a las iglesias por las mujeres. Hablaban con las mujeres. Vamos a su casa a visitarle. Vamos a su casa. Y las mujeres, oh, pero qué amable. Entonces las mujeres se formó un problema de irrespeto. Y los falsos maestros empezaban a valerse de las damas para llegar a las casas y visitarlos y estar con ellos y compartirles por allá. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la mujer aprenda en sujeción y respeto. Porque por ellas, los falsos, los hombres peligrosos, estaban entrando a la iglesia. Almas incontables almas incontantes y las mujeres ahí a esa iglesia llegaron a un punto donde querían ellas enseñarles a los maridos porque los falsos estaban sembrando sus cizañas y Pablo tiene que poner orden y decirle a la mujer que calle y aprenda a respetar al esposo estamos aquí varón ahora usted no salga sometiendo a su mujer porque eso no fue lo que enseñé entonces escuchen bien hermanos en la iglesia aparte de los falsos maestros también están los falsos consejos. Está la gente que da pésimos consejos. Está la gente, hermano, que siembra cizaña. Está la gente que engaña. Eh, eh, está la gente que especula. Eh, está la gente que supone, bueno, hay este todo tipo de gente. Pero usted debe de saber detectarlos. Y usted debe de no ser un alma incontante para que usted no esté, ¿verdad? Sí. Ay verdad lo que tú dijiste Ay pero el pastor dijo otra cosa No pero es verdad acá también No pero él también tiene razón en lo que dice Y no, y, 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 y no vivir en esa incontancia Estamos aquí Porque al fin y al cabo Esas almas están en riesgo El incontante está en riesgo De vivir engañado Y segundo de volverse atrás Y número tres Número tres Escuchen bien el alma incontante está en riesgo Y presta atención a lo que voy a decir El alma incontante está en riesgo De perder su salvación Está en riesgo De perder su salvación Por tres cosas Usted se encontrará Corrientes que dirá la salvación no se pierde Esta mañana Escuché una prédica donde decía Que la salvación no se perdía Que los cristianos podían oh, Hermanos eso lo escuché yo Yo no lo estoy enseñando una enseñanza que decía que los cristianos que vivían en fornicación Iban a perder su recompensa pero no su salvación Peligroso eso Porque dice que por la gracia la salvación no se pierde Pero la Biblia tiene más indicaciones Que muestran que la salvación sí se puede perder Ahora escuche bien con atención La salvación tú no la pierdes a la vuelta de la esquina en la iglesia hay gente sentada que nunca han sido salvas. Vamos a empezar por ahí. En la iglesia hay gente sentada que todavía no es salva. Que todavía no tienen evidencias de salvación en su vida. Que si se mueren hoy se pierden porque no son salvos. Están ahí, pero no son salvos. Nunca han tenido un encuentro con el Señor. Están aquí, pero viven vidas normales allá afuera. Comenzando por ahí Y hay quienes son salvos Pero todavía no son libres Alcanzaron la salvación Pero viven con muchas ataduras Y una atadura es la inconstancia de su corazón Escuche bien una cosa En el riesgo de perder la salvación Hay tres factores Que pueden influir El primero es el libre albedrío el ser humano es salvo. Pero continúa con su libre albedrío. ¿Qué te quiero decir hermano? Si tú te quieres ir a pecar. Dios no te va a detener. El pastor no te va a detener. Y si usted está pecando en la calle. Y me ve. No se esconda. Porque yo no le voy a decir nada. El pastor no te va a detener. Nadie te va a detener. Usted tiene libre albedrío. Para irse a pecar. Entonces hay gente que. A, eh, al igual que Eva. Pastor. ¿Por qué Dios puso un árbol del bien y del mal en medio del huerto? ¿Por qué? Porque el hombre creado por Dios, a imagen y semejanza, tenía libre albedrío, tenía y tiene todavía libertad de decisión. El árbol del bien y del mal que está en el medio del huerto le estaba diciendo al hombre, a Adán y a Eva, al varón y a la varona, le está diciendo, ustedes son mi creación, yo los amo, pero quiero que ustedes me amen con su propio corazón. Quiero que ustedes me obedezcan de su propio corazón. En la iglesia hay gente que es salva, pero no viven en obediencia. Viven en la carne, viven en pecado, por la inconstancia en sus corazones. Y están en lo viejo. Porque llega un momento, hermano, que la cuerda ya no resiste y jalan para el otro lado y se pierde otra causa es la irresponsabilidad espiritual cuántos aquí tienen vidas de oración? vio que ni los amenes gracias por su sinceridad eso me dice que esta palabra era para usted hay gente que no vive vida de oración hay cristianos que hermanos todavía están en la iglesia ¿Y sabe cómo aconsejan allá afuera? Dice la Biblia que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia jamás dice eso. Pastor, la palabra dice, un día me dijo alguien aquí, aquí en el templo, qué pena. Alguien aquí en el templo me dijo, Pastor, la Biblia dice que a Dios rogando y al mazo dando, le dije, búsqueme. ¿Usted se ve que en su vida ha leído Biblia? En su vida. ¿Usted, ¿Usted cuántos libros de la Biblia se ha leído? ¿A usted quién le dijo eso? Y hay cristianos irresponsables. Hay cristianos que no oran, hay cristianos que no leen la Biblia, hay cristianos que se duermen en el templo. Bueno, gloria a Dios, aquí no hay nadie ha dormido hasta ahora. Hay cristianos que se duermen en el templo, hay cristianos que entran, oyen y después que salen por ahí, ellos ni se acuerdan lo que el pastor predicó. Son unos irresponsables, son unos olvidadizos. Como si nada. Y siguen hermano. Y van a la vida normal. Ayuno en la iglesia. Ellos ni siquiera vienen al ayuno. Hermano. El uno empieza el ayuno de siete días aquí. Así que si usted es uno de esos irresponsables. Ya sabe. Tiene siete días para volverse responsable. Hay cristianos hermanos. Que, que, que viven en, en, en el entretenimiento del mundo. Desapercibido de Dios. No saben nada de Dios. No saben nada de la palabra. Oh, hermano. Usted. Nada, no saben nada y están ahí, son salvos, pero son unos irresponsables. Pero llega un punto que esa irresponsabilidad les pasa a la factura. ¿Y sabe cuándo se la pasa? Cuando caen en pecado, cuando no saben cómo responderle a una tentación, cuando no saben cómo refutarle a un seductor de esto y se van tras el error. Y si no, fíjese, pregúntele al movimiento G12. Un movimiento diabólico dentro de la iglesia, diabólico, un sistema de enriquecimiento pintado con apariencia de crecimiento y discipulado y se metió a la iglesia y cientos de iglesias se dividieron porque los cristianos salieron y se fueron para allá a decir que habían conocido una nueva verdad. Y algunos quedaron en sanatorios. Algunos quedaron endemoniados. Algunos quedaron en el mundo pecando. Eh, eh, hermano, y desastre causó esto. Y cientos de cristianos se levantaron. Y se fueron. Tras el error. Esa es la historia que no, te, que no te cuenta el G12 a ti. Esa es la historia que no te cuentan los famosos encuentros del Señor. Esa es la historia que no te cuentan ellos. Usted ve, hermano. Eh, eh, a, a las famosas iglesias encuentristas y te presentan a un muchacho, a ver, el fulanito de tal fue al encuentro, a ver, díganos, y el fulanito sale llorando, mamá, te pido perdón porque en el encuentro había de... Pero no te cuentan la otra parte, esa no te la cuentan, de los que salieron de los campamentos endemoniados, esa parte no la cuentan de los cientos y cientos de, que tienen en el mundo que no quieren saber de Dios que les enfriaron la vida cristiana porque les ministraron un espíritu de error esa es la parte que ellos no pueden. estamos aquí iglesia entonces la salvación se puede perder primero por tu libre albedrío y segundo por tu irresponsabilidad y tercero por la fe distorsionada que en un momento dado alguien puede vivir Váyase unas páginas más adelante a Hebreos Perdón hermano, unas páginitas más atrás Hebreos En el libro que estamos, anterior está primera de Pedro Después Santiago, después Hebreos capítulo de Hebreos en el capítulo 11 Vamos a leer del verso 8 al 16 Y me dice amén, solamente son unas páginitas más atrás Hebreo, capítulo 11, verso 8 al 16. Dígame amén, si ya lo encontró, hermano. Amén. Pre, eh, parece ahí, vamos a leerlo. Y mire bien lo que dice. Vamos a leerlo aquí para tener el contexto completo. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Por la fe, habrán siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire bien. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe. La misma Sara. Siendo estéril. Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido versículo 12 por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe presta atención a eso conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Miren lo que dice el 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mírenme acá. Se habla de Abraham, el Señor lo llama a salir de su tierra, a dejar su parentela, como nos llamó a nosotros un día, a dejarlo todo para ir a una tierra que él no conoce. Comienza a vivir como extranjero, el Señor le promete una descendencia, numerosa como las estrellas del cielo, y ¿sabe qué pasa hermano? Escuche bien, Abraham muere, y no ve la descendencia, pero ¿sabe cómo se murió? dice que se murió creyéndolo. hermano si yo te prometo a ti que antes del culto te, que, que antes que este culto termine yo me bajo de aquí y te regalo 20 dólares no miro a nadie porque a nadie se lo voy a regalar Y no me digas que un acto de fe nada de eso y yo me bajo eh, eh, fulano antes que termine el culto yo bajo aquí y te regalo 20 dólares y se termina el culto y tú estás ahí se está esperando y se va toda la gente y tú estás ahí esperando y me voy yo y te digo chao y me monto a mi carro y me voy y tú estás ahí esperando ¿qué, qué pensaría usted de mí? ¿qué diría usted de mí? a ver dígalo sin miedo hermano ¿ah? ¿cómo? que soy un enano
1: Un mentiroso
0: Un engañador Un embaucador Usted pensaría todo eso de mí sí o no Pero escuche bien lo que mí, mírenme acá mire, mire, mire por qué le hice esa comparación Por qué le hice esa ilustración Porque Dios le dice a Abraham un día Escuche Dios le dice a Abraham un día Sal afuera de tu tienda Mira las estrellas del cielo Y cuéntala a ver si puedes Y él sale y dice no, no, no señor, el cielo está demasiado estrellado Yo no puedo contar eso El señor le dice, así será tu descendencia Pero él muere Y no recibe Esa descendencia ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él se murió creyendo Yo no sé yo, ya me parece que usted no entendió eso ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él se murió creyendo se murió saludándolo. Y se murió confesando. Que esa descendencia iba a existir. Y el versículo siguiente dice. Pero si ellos. Estuvieran pensando en la tierra. De dónde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. O sea. Que usted. Por yo mentirle. Tiene toda la libertad de irse de aquí. Y decir que yo soy un mentiroso. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Entendieron eso? Él tenía toda la libertad de decir, ven acá, Señor. Yo salí de Ur de los Caldeos a vivir como un extranjero aquí. Esta es la tierra que tú me prometiste. Y aquí vivo en tienda de campaña siendo rico. ¿Sabe qué, Señor? Yo puedo dejar esta tienda de campaña y volverme a mi tierra donde vivía como rico. Pero dice la palabra que él tenía tiempo de volver. Usted tiene tiempo, usted tiene la libertad, usted tiene libre albedrío de volverse a donde Dios lo sacó. Dios no te va a detener. Pero este hombre vive en tienda de campaña, no vive como rico, se le promete una descendencia, no la recibe, pero muere creyéndolo. Ese es un ejemplo, hermano, de una fe que no es inconstante. alguien está aquí se murió confesando que así va a ser su descendencia se murió saludando y creyendo con todo el tiempo de volver y el versículo 16 dice el, el, el 15 dice Pues si hubiesen estado pensando En aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver Pero Miren el pero Pero anhelaban Una mejor ¿Cuál es esta hermano? La celestial Por lo cual Dios No se avergüenza de llamarse ¿Qué? Dios de ellos Porque les ha preparado
1: una ciudad hey, hey. No,
0: hey, hey. hermano ya deja la incontancia en tu corazón escúcheme hermano ya deja la incontancia en tu corazón ya firma tus caminos ya hermano desarrolla tu convicción de fe en tu corazón ¿Cómo vencer la incontancia? Hermano, disciplínate. Disciplina tu vida espiritual. Ora, ayuna, medita la palabra. Lee la palabra y congrégate fielmente. Ya deja la incontancia. Hay gente que es incontante en todo. Todavía vienen del mundo con el arrastre, ¿verdad? ¿Para qué vamos a casarnos, Juana? Bueno? ¿Para qué? Eh, eh, el apuro. Eh, eh, no, no? ¿Cuál es el apuro? No. ¿Tú qué estás pensando? Ponte tú a. Ah. Ay, amén, ¿verdad? Yo tengo credencial para casar. ¿Y a cuántos he casado aquí? A ninguno. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes, hermano? Disciplina. Disciplina tu vida espiritual. Ama la enseñanza de la palabra. Gloria a Dios por esos hermanos. Que a veces me mandan chat y me dicen, pastor, en la familia, nos quedamos comentando el sermón. Gloria a Dios, hermano. Ame la enseñanza, ame la palabra. Hermano, pídale a Dios discernimiento para que usted no ande siendo engañado y movido. Y, 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 y sacudido por gente falsa. <risa> hermano, ama la salvación que a ti se te dio por gracia. No te es, hermano, confiando en tu libre albedrío, en tu voluntad, en tu fuerza. Hermano, ya déjate de ser un irresponsable. Si tú eres una persona convencida de los caminos donde tú estás, empieza a vivir como tal. Ya deja de ser incontante. Yo te exhorto, mi hermano, a cuidarte del engaño. ¿Dónde está el pianista? Te exhorto a no volver atrás. Y te exhorto a vivir en la salvación que el Señor a ti te otorgó. ¿Cómo es posible que en la iglesia haya gente que todavía no es salva? ¿Cómo es posible que la gente todavía, que en la iglesia todavía hay gente que, eh, eh, yo todavía no estoy seguro de lo que creo? ¿Cómo en la iglesia todavía hay gente que están aquí y todavía están mirando hacia atrás? ¿Cómo es posible que hay gente que están aquí y todavía oyen a los que no tienen que escuchar? Y le andan dando crédito a quien no tienen que darle crédito. Hermano, el diablo se mueve con un espíritu de seducción. Yo te exhorto a que tú ores a Dios tú le pidas a Dios que te ayude a firmar tu decisión. que a partir de hoy que estamos comenzando el año 2020 yo te quiero invitar a que tú tomes una determinación una determinación donde tú digas ya yo no voy a ser más inconstante, voy a firmarme voy a cuidarme del engaño voy a entregarme al Señor, voy a consagrar mi vida, voy a pedir a Dios discernimiento y voy a vivir agradecido por la salvación que el Señor me dio. Y que nadie, hermano, que nadie en este mundo sea un medio para moverte a ti de la gracia y de la salvación que el Señor a ti te dio. Cero inconstancia. Ya basta ese. ser... Ya basta de ser cristiano un año y dos años mundanos. Ya basta de ser cristiano un mes y ser mundano seis meses y después volver a ser cristiano quince días. Hermano, ya basta de esa inconstancia Ya basta de esa inconstancia. Entreguémonos al Señor de todo corazón. Y que nuestros corazones sean afirmados. Y que tengamos una fe como la de Abraham, ¿verdad? Y la de Sara, Que pudiendo haber vuelto a donde Dios lo sacó, no volvieron. Tenían una mejor expectativa. Esperaban una ciudad. Hermano, tú y yo sabes hacia dónde estamos caminando. Tú y yo estamos caminando hacia el cielo. Escuche, hermano, estamos caminando hacia la patria celestial. Tú y yo vamos hacia allá. Tú y yo no estamos caminando, hermano, hacia abajo tú y yo vamos caminando hacia la patria celestial en estos días alguien me abordó asustado pastor que la guerra en, 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 en Irán que el Medio Oriente yo le dije mire hijo eso no es ni la tercera guerra mundial eso, eso no es Armagedón todavía eso no es Gok y Magog, eso es lo que dijo Jesucristo Jesucristo dijo señales antes del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino pero también en Lucas Jesús dijo algo interesante, cuando ustedes vean estas cosas, no se asusten, alégrense, erguíos, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Hermano, cuando yo veo estas cosas del mundo, hermano, es cierto que esto da dolor. Es cierto que esto da dolor. Pero también alegra, hermano, que nuestro Señor está cerca. Aló, estamos aquí, que nuestro Señor va a venir pronto. Que aunque haya movimientos hermanos Que no hablen o, o, que, o, que, o que omitan decir que Cristo no viene Bueno yo te voy a decir algo hermano La esperanza cristiana Es la patria celestial Tú y yo no vamos a vivir Para siempre aquí Nos espera una patria Una mejor La celestial Aquella cuyo arquitecto Y constructor es Dios Allá no va a haber dolor. Allá no va a haber guerra. Allá estará nuestro Señor. Y esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que da la Biblia. Por eso iglesia. Ya basta de ser inconstante, Porque en la inconstancia está, está en riesgo. Tu eternidad. Está en riesgo tu alma. Así que hoy. Yo los invito. A hacer un compromiso. El altar está abierto, si quieres pasar, ven, el altar está abierto para que hagamos un compromiso con Dios. Y este año 2020, digamos, Señor, ayúdame a no ser incontante en mi camino. Yo quiero ser constante, Señor. Yo quiero afirmar mi corazón en la gracia. Vengan, hermanos, pasemos al altar, el altar está abierto. Gloria a Dios, Padre, te alabamos. Te bendecimos Dios, gracias Padre por mis hermanos gracias por mis hermanos que están pasando al altar gracias por la vida de cada uno de ellos Señor